0: 这几天啊，我要先去一趟小学祭扫，因为那儿埋葬了我的童年；还要去中学，因为那儿埋葬了我的青春；还要去一趟大学的小树林，因为那儿埋葬了我的很多很多。呵呵就是有点远。手机边我在家，你还好吗？欢迎你来收听《欢乐不远》的段子来啦！我是年纪不大就知道用脸吓唬人的主播彩彩。所以说，人在年轻的时候，一定要有一个兴趣爱好，不然呢，等到老了呢，无事可干了呢，就只会跟小贝天天过不去了。别这样好吗？最近吧，每天听到楼上一个妈妈辅导孩子写作业，辅导比较崩溃啊，一直在咆哮，讲的什么题我听的是一清二楚，我也跟着一起着急，因为我听了也不会。我说我都不会啊，现在题怎么这么难啊？我妈说刚好，说什么刚好啊？她把我高三没有做完的学习资料翻了出来，要我全部把它写完，说那都是当初用钱买的，不写完特别浪费。别呀，留着厕纸抢光的时候可以备用啊，你写完再当厕纸。最近呢，在网上看有人问当全职妈妈好吗？底下一个回答是：我是一个孩子，我觉得不好，天天被监视。啊，多么痛的领悟啊！我小的时候，我爸呢在西安工作，我跟我妈在咸阳，两个城市不是很远，但是我爸基本上半个月才回家一次。有一次我爸回来，家里的狗呢就对他狂叫。我爸就火了，这这半个月不见就不认识我了，拿棍子狠狠把狗训了一顿。再半个月之后，我爸回来，狗不但不对他叫了，还屁颠儿屁颠儿过去帮我爸把拖鞋叼了过来。我看到这一幕呢，没话找话的说：“果然是棍棒底下出孝子呀！”我爸听了之后一愣，二话没说，默默抄起了棍子。我。当时没这首歌，但是现在我想到了，爱、哎、就像你爸打你，你妈妈你忽然暴风雨，无处躲避，总是让人始料不及。我因为犯错，我妈把我打了一顿，因为把我打了一顿，始料不及。她先洗我的屎尿裤子，烦又把我打了一顿。<笑>你妈小时候拿什么打你打的最多呢？啊，小时候我妈为了打我，特地找了一件兵器，招之即来，挥之即去，而且不需要我妈动手，直接声控，同时杀伤力增强一倍。哇，那么厉害！你妈用的什么呀？用的我爸。小时候因为淘气嘛，我爸打我的时候用藤条打，总共要罚二十下，这二十下的力度啊，让我半死不活，但是还是能活。有一次，刚打了十下，我就痛的趴在板凳上嚎啕大哭。这时候，我表姐来了，我用乞求的眼神看着表姐。表姐也懂我啊，就跟我爸说：“舅舅，我看妹妹屁股也快被打烂了，要不剩下几下就……”这时，我爸怒瞪表姐一眼：“谁求情，我揍谁！”表姐顿了顿说：“我的意思是，剩下几下就翻过来打吧。”小时候呢，也是有开心的时候，捡钱，有一次意外地捡到钱了，特别开心的把钱收藏起来。突然有一天，爸爸跟妈妈哭诉，最近过得太拮据了，给点钱吧。我一咬牙，拿出了我收藏的大钞。那个时候才五岁，妈，您至于这么打我吗？不就上面印着五百万吗？我哪知道这是烧着用的呀，我。有一次上坟，奶奶拿了几根香给表弟说：“拜下你太爷。”表弟十分乖巧，有模有样的跪下去，还来不及感慨，忽的听到表弟一阵狂吼：“苍天啊，大地呀、啊！”我奶奶一巴掌啪飞来<音>。我跟我奶奶，也是得罪过他的。小肉嘛，我在奶奶家披个毯子。装皇后，奶奶的不让我把毯子拖到地上，嫌把毯子弄脏了。那我就站在床上，毯子不会脏吧？好，我站在床上，兰花指对着他。你这贱婢，大胆！<笑>反正那天被我奶奶打了一顿之后，我妈回来又把我打了一顿
1: ，
0: 夺命连环打。<笑>小肉呢？我经常啊跟着我哥在男孩子堆儿里混，当时呢受到《少林寺》等电影的影响，村里的男孩子都剃成了光头，这样呢我的长头发在他们之中呢显得格格不入，他们不带我一起玩了，我就央求我哥也给我剃个光头，我这是豁出去了。第二天我顶着光头，兴冲冲找他们玩儿，却被他们的方丈冷漠地推开。当时方丈双手合十。阿弥陀佛，师太，本寺真的不方便收留你问。我小时候时常受到影视剧的影响，那个时候看古装片儿。那种点穴神功，哪里出血了，在伤口周边点几下，不但止血还止疼，我觉得特别神奇，就想试一试。有一次碰巧看到邻居家的狗腿受伤了，我就跑过去，在它伤口周边点了那么几下，还别说真灵，那狗它不但站起来了，还还追了我两里地，幸亏我跑得快。小时候看《神雕侠侣》。小龙女受辱离去，杨过碰到了一位神雕。这只雕直立行走，羽毛像纸糊的。我一看，很明显有人假扮的。会是谁假扮的呢？我想，一定是小龙女担心孤儿孤苦无依，就穿了个道具陪在他身边。我幼小的心灵深受感动。直到看到三个人同框，那是一个九岁的夏天，我仿佛听到了梦想碎裂的声音。小龙女练功走火入魔，杨过赶紧把姑姑抱到温泉里，又找来雕兄一起浸泡。在他俩都在水中泡着，杨过运内力注入水中，保持池水温热。七七四十九个时辰之后，杨过沾了沾池水，放在嘴边一搓，开心地喊道：“小鸡炖蘑菇，终于大功告成了！”哈哈哈哈哈。小学那会儿武侠热，很多同学呢都有练功，有的同学练降龙十八掌，有的练一阳指，还有同学练水上漂，差点淹死。我练我练梅超风的九阴白骨爪，主要他们说我长得像梅超风，推荐我练这个。眼看着其他同学练得越来越厉害，我却没有进步。后来我看梅超风练都是抓着骷髅头练，我才知道我缺少道具。有一次放学路过一个山坡，发现泥石流冲塌的坟墓边有几具骸骨，主人正在忙着修缮坟墓。我脑子一抽，什么也不怕，上去拿了两个骷髅头就跑。主人在后面狂追，跑了几里路到家藏了起来。还没来得及练，就有人喊我妈：「嫂子。你家娃把我爷爷头盖骨给抢跑了。<笑><音>陈玄风被郭靖杀死之后，梅超风伤心欲绝，苦练九阴白骨爪时不小心走火入魔。梅超风哭着说：“你不在我身边，我连骨头盖都拧不开了。<笑>”故事人物设定分两派，正派一男一女，女的刁蛮任性，男的资质愚钝。他们虽然武功高强，却总是身陷困境，但是从不轻言放弃，越战越勇。反派武功平平，常五六个人齐出动，以多打少。为首之人擅长计谋，好智取。正反两派为了各自的族群展开故事。这是《射雕英雄传》。如果说把正反两派对调的话，那就是另一个故事了，就是。《喜羊羊与灰太狼》，你品，你仔细品，是不是？<笑>那天在外面吃开封菜，餐厅游乐园好多小孩打闹，突然听到响亮的一声“天马流星拳”，我顿时感动的泪目啊！在这个喜羊羊占绝对优势的年代，还会有人打天马流星拳，太难得了。天哪！流星拳专治气管炎，药治气管炎打上五十拳。小时候啊，总是幻想着自己也有小宇宙。有次做错事儿了，被奶奶揍，突发奇想的站着不动，想爆发我的小宇宙抵抗。奶奶正在打我，看我突然不动了，吓到了，以为把我打傻了，停止了打我。然而我当时却以为小宇宙爆发了。要不是我来了一句天马流星拳，我也不会被揍的那么惨。<笑>老家有一块空地，去年我跟我爸栽了很多树。今年呢，我带闺女回去到那片树林看看。我跟闺女说：“前人栽树，后人乘凉，这些树啊，将来都是留给你的。”闺女跟我说：“妈妈，你也可以做树下乘凉啊。”我说：“等这些树长大呀，我就老了。”她说：“妈妈老了不怕的，等树长大了，我拿这些树给你做棺材。我”我这个没救了，我要不要再生一个？老家那个村儿啊，每家门口呢都种着树。但是我们家门口没有树了，很多人来了就纳闷啊，说为什么人家家家户户门口都有树，你们家没有树呢？这个事儿还是从小学有一次考试没考及格说起。当时我爸打我们，打的我不行，我就爬到了树上去。我爬上树之后呢，我爸拿来了锯子，再后来这就没树了。我。我爸从小陪我的时间其实并不多，所以我长大之后呢，他一喝醉酒就找我谈心，每次都谈得我泪流满面的。就刚刚我爸喝醉了，问我想找什么样的男朋友，我有这样的机会，我能不拍马屁吗？我说肯定要找爸您这样的。我爸说那可不行，我以为这个时候我爸要说爸爸不是好爸爸呀，也不是好丈夫啊，整天只知道喝酒啊，结果我爸来了一句。你配不上爸爸这样的好男人，我。其实，我经常有这样的冲动，想告诉他，你知道外面有多少人想当我爸爸吗？孩子，啊，我给你讲个故事啊。从前有个人，他不洗澡，医生说这是一种病。再不治疗呢，就会昏倒。最后，他就每天莫名其妙的昏倒。这是什么病啊？很可怕的样子。不结婚，嗯、<笑>昨天我爸我妈又坐一起教育我。我妈跟我说：“你如果找对象啊，别光看脸，关键是心要好，长相没用，等老了都一样。”我爸在边上附和。对对对，你妈说的对。完了之后，我爸私下把我叫到一边跟我说：“别听你妈的话啊，一定要找好看的，受气也舒心。<笑>”想想我爸每次喝酒，大概就因为受气之后不舒心导致的吧。小时候我爸在我的眼中，就是一个喝酒、打牌，有时候会打老婆的一个男人。我觉得我爸挺坏的啊，因为家暴这个东西。但是随着年龄的长大，我稍微有一些些改观，觉得我爸也挺可怜的。因为我妈每次训我的时候，我就深有体会，她每句话都是伤人的。她虽然不朝你动手，但是她言语的伤害可能比一个拳头还要厉害。每句话都想刀子一拉着你的心。我就想天天跟这样的女人生活在一起。我要是我爸的话，我也崩溃，我也想着天天离开这个家，哪怕跟狐朋狗友混在一起，哪怕天天喝酒，暂时忘却这一切。当然，打人确实不对的。天天在这样的家庭环境当中长大的孩子啊，其实对我的伤害长远的。对婚姻有种莫名的恐惧。不是有这么一句话吗？说如果你没有来自一个幸福的家庭，那请确保一个幸福的家庭来自于你。恐婚，但是人年纪大了，妈就老逼着我嘛。有一次又逼我相亲，没办法，只好硬着头皮去。相亲男见了我之后彬彬有礼，但是我不喜欢这类型，我觉得太装了，就故意挖鼻屎想把他恶心走。谁知道他愣了一下，把西装一脱，把鞋也脱了，盘腿坐沙发上说：“哎呀，我干脆不装了，还是这样舒服。”后来我就有了男朋友。<笑>吃完饭，我爸抽了口烟，缓缓的说道：“闺女，今天发朋友圈说恋爱了。”我妈有些诧异。啊，怎么会这样啊？我爸说晚上回来得跟他谈谈。我妈气愤地说：“谈必须谈，凭什么屏蔽我不屏蔽你？我怕你说<音>？”老妈问我说：“周末你怎么不出去约会啊？”我说：“又没人喜欢我。”他就安慰我：“可能是因为你做的不够好。假如有人喜欢你，你愿意为他做什么呢？”我说：“那我愿意为他做任何事儿。”他说：“好孩子，妈妈喜欢你。你愿意帮妈妈把碗洗一下吗？”我我去，真是防不胜防。<笑>我妈每天晚上都会接上一锅水放到那儿，早上煮米汤用。我说你为啥提前一晚上接啊？我妈说水里有杂质，提前接好可以沉淀一晚上。我说明明放一晚上，第二天就不新鲜了，而且空气当中有更多杂质啊！我妈愣了一下，说：“你再不找对象，我就把这锅水扣你头上。”好好好好好，不说了。第一次带男朋友来我家。我也呢就不装了，给大家盛完饭之后，我就抱着电饭锅吃饭。男友瞧瞧我这样吃饭，就问我这是为了少洗一个碗吗？不幸被我妈听到了，我妈说那是他懒，不想老去盛饭。<笑>男朋友走的时候跟我妈还承诺说：“阿、哎、姨，你放心。”我一定会把彩彩养得白白胖胖的。我妈当时就怒了，抄起扫帚跟她说：“我闺女这么胖了，你还要养胖她？你什么居心呢？啊！”就这样，这个男朋友就这样被她硬生生赶走了。直到昨天吃饭的时候，我妈还嫌弃我吃的多，哎，你看你吃这么多，啊，吃这么胖，啊，找不到对象什么的。我屈辱的把眼泪咽了下去，不是我多么坚强。我是怕咸涩的泪水掉下来，毁了我那埋头吃的糖醋排骨。<笑>你说我吃那么多，有本事你别做那么多呀！<笑>让我自己做，做的更多。<笑>其实不光我一个，那天我在大街上听到的都是母女对话。女儿说：“妈妈，我发现我越来越白了。”妈妈说：“你白白胖胖的，跟条蛆一样。”妈妈都这么嫌弃女儿的吗？那天我还跟我妈念一个段子，我说：“女孩的相貌呢，分为三种，一种来自天上的，的一种来自民间的，一种来自阴间的。我是那种还没问呢啊？”我妈就来了一句：“阴间可没你那么胖的。”我。还有就是你妈问你中午吃啥，你说吃肉吧，你妈说，哎，你都这么胖了还吃肉？你说那炒菜吧，哎，每次炒这么多菜啊，你都吃不了多少，全剩了给谁吃啊？嗯、呃，那那就叫外卖吧。你妈说外卖都是垃圾食品，人家专家说了巴拉巴拉巴拉。你说那妈，我不知道，随便买，你做啥我吃啥。他说看看看，家里啥都指望不上你，一顿饭就这么难，这就是人生。家长的生活经验都比孩子丰富吗？我看不见的。我妈一看到我吃薯片、巧克力就骂我不好好吃饭，零食又吃不饱。在这儿呢，我用我三十年的生活经验向各位家长担保，零食不但能吃饱，还能吃撑。大人们放心啊。<笑>说到最后，明显语气就弱了，我不敢那么嚣张。<笑>第一次做菜有什么秘诀可以传授吗？我给你传授一个吧，你对煎锅说：“我抓住你的把柄了，你给我配合点。”我觉得再好的不粘锅，对我来说煎条鱼都粘了。所以做鱼这个事儿，基本上是我妈在烧。早上呢，我妈去买鱼，看到前面一个穿着比较考究的女士，一次买了很多鱼，我妈就上去问她：“你这是买来放生的吧？”这女士很兴奋，以为我妈跟她一样嘛，热情的回应：“你也是吧？”我妈说：“我不，我红烧这鱼，红烧的特别好吃。<笑>”我就跟你说，我妈特别不会说话。我觉得我上辈子就是一只金鱼，真的，求求你们别给我发五十多秒的语音了。我真的记不住，我还没听完呢，就先忘了。真的吗？大家都很讨厌长语音，因为我看了很多彩票，在我的微信公众号上的晚安语音，截图过来的都是转文字的。就是你们告诉我，你们其实没有听，只是转了文字看一下应付一下，我是吗？那我还录吗？我就直接打字好了。我们会发现家长特别的双标，他们呢不喜欢我们给他发语音过去，但是他们自己却偏偏的经常发六十秒的长语音，关键是普通话还不怎么标准，文字还老识别不了。彩票 K bug 中二病说，昨天我爸泡茶把茶杯碰到地上碎了。我爸说没关系，岁岁平安。今天我把茶杯就碰了一下，杯子摇了一圈，平安无事。我爸瞪着我说：“你不会小心点啊？这么大个人了，我。”不定期更改昵称，这彩票说九点的时候给我妈拿了一杯酸奶，我妈说半夜让我吃东西，想让我进医院，啊，然后就坚决不吃。十点钟的时候我看我妈拿了一根香蕉要吃，我说你咋又半夜吃东西啊？我妈说要跟我姐说香蕉都不让我吃，果然同一个世界同一个妈呀。九点十点叫半夜吗？对，对于爸爸妈妈来说，九点十点就已经很晚了。五点六点呢，就是早晨。对我们来说，九点十点，这人生最好的时光啊！五点六点，凌晨啊！还有说，我觉得爸妈特别双标。我点外卖的时候说，别成天吃那些不健康。当他不想做饭了，你自己叫点外卖吃吧。有人说我妈，她睡了别人必须睡，她起了大家都得起。我说一句就是顶嘴，我不说话就是哑巴。上学不准你谈恋爱，毕业了立马要你结婚。这几天呢，大家都在家跟父母待着，你会发现每天叫醒你起床的不是闹钟，而是老妈，音调一次比一次高的，起床吃饭啦，起床吃饭啦，起床吃饭啦，劈里连环催。如果我在我妈起床之后一会儿起床。你是要睡一天还是怎么着？如果我在我爸起床前一会儿起床，你起这么早要干啥啊？我们所有的童年惩罚都成了现在的生活目标：吃蔬菜、早点睡、待在家。问：有什么东西本来是给小孩子设计的，但最后却对成年人的吸引力更高？动漫。答：幼儿园老师，嗯嗯，好像是这样的。依然收听到节目时，希望对你有吸引力的段子来啦！我是彩彩，没有订阅这个专辑的小伙伴，记得订阅一下，下次更新的时候就有提示了。另外，我的微信公众号是彩彩，微博一零五三彩彩，求关注。如果你收到这个节目专辑的打分页面，也希望你可以给我五颗星的好评。非常的感谢啊！今天的节目前面说到了一些童年的糗事儿，再然后呢，就是长大之后跟爸妈的相处。渐渐渐渐的，我们长大了。长大之后最恐怖的事情之一就是，你突然意识到你拥有一些跟父母相同的缺点。真实，我就发现自己。有时候会跟我妈一样不太会说话，总是对身边比较亲近的人造成一些些伤害。我要努力改。生活就像十字绣，表面看着风光，背面却是交错复杂的线头。十五岁的我，谁都别想指挥我要做什么；二十五岁，谁能告诉我该怎么做？三十五岁，谁爱做谁做，反正老子不做。小时候被误解，不是让你听我解释；后来被误解，脏话；现在被误解，然后呢？啊，就这，这样佛不能佛太久吧。人生是充满矛盾的，比如说年轻的时候啊，我们不懂事嘛，在网上跟一些傻叉吵架；年纪大了就明白，不要在傻叉身上浪费时间。但是年纪大了，记忆力也在衰退啊，结果经常忘掉这一点，还经常会去跟傻叉吵架。小的时候，人们总说你很特别。长大之后呢，他们就会问你，你凭什么认为自己很特别？但是当一个人去世之后，他身边的人又在到处宣扬，他真的是一个特别的人。长大的标志之一就是遇到事情再也不是说凭什么，而是想为什么。成熟的一个表现，自己想开了，由内而外，由内而外。我怀疑你在。当玩真心话大冒险的时候，孩子们害怕大冒险，大人们害怕真心话。我觉得孩子们天不怕地不怕。说对的时间碰到对的人，那是童话；错的时间碰到对的人，那才是青春。活在青春里，以为自己可以征服这个世界。现在走出了青春，征服了这个世界呀、啊。以为长大了再也没有什么能够伤害到我，结果收到这么一句暴击：“你明天要上班。”哎，我一点也不想努力，但是我不想让我爸妈太失望，让他们觉得这个孩子完了。我现在就一种非常扭曲的姿势努力着，很累很废，歇也没歇好，活也活不出去，就雇佣雇佣雇用。在网上看到一个说法说。父母越失败，孩子就越佛系。父母争取不到荣誉，就告诉孩子荣誉是虚名；他赚不到钱，就告诉你钱多了也不快乐；他在单位坐冷板凳，就告诉你要无欲无求。这都是他竞争失败之后建立的心理保护，不然的话早就被羞耻感折磨成精神病了。关于老去，最令人悲哀的就是。你看着身边的弟弟妹妹们慢慢失去了童真和无忧无虑的快乐，然后意识到自己也是这么过来的。有人说，刚刚进入医药行业的时候感慨过，穷人的生老病死跟富人的生老病死根本不是一个概念。富人认为衰老是病，白发是病，砸巨款找医药开发搞延迟衰老的药物跟研究。穷人呢，随着年龄增长带来的疼痛、乏力。肠胃不好，妇科炎症，都是因为老了，该到时间了。不知不觉，今年已经过去四分之一了呢。凌晨留言说：“今天我发了一条朋友圈，配了一对口罩的图，写着‘终于结束了两个月的云端之恋，然后彻底分手了’。”我爸赶紧微信我，问我是不是可以不戴口罩了。我说：“不是的。”他说：“那你不是说要跟口罩分手吗？”但是我爸真是太招笑了。其实我是真的跟谈了一年男朋友分手了。这条朋友圈本来是想官宣恋爱关系的，准备发出去前一秒分手了。没事儿，你会得到更好的。哎，我之前也是这么安慰自己的，发现怎么随着年龄长大越来越糟，越来越糟。<音>果妞又说，我发现在家只要自己待着，家人就特别好奇你在做什么，好奇心怂恿我妈进屋，过来咨询一下你今天在屋里都干点啥，就差装监控了吗？初心墨水说。<音>有一天，我好不容易才写完了一大堆作业，正郁闷着呢。这时候楼上传来声音：“看什么看？赶快写作业！”我顿时幸灾乐祸起来，也开心起来。听着，才准备睡觉。这时我妈走过来：“你干什么呢？这么开心？有时间把门口试卷做一下啊！这都几个星期了。”我， you, <笑>在你读书的时候，还在爸妈的掌控之下的时候，你会发现他们看不得你闲。你闲一下，干啥呢？玩手机啊？去洗一下吧。你那个书看完没？这个作业，然后就看不得你快乐。明天我在床上玩手机，突然我妈进来了，我立马在桌上拿出几本书，拿着笔装作写作业的样子。我妈问我：“你都工作了，还有作业？”金逸雪说：“猜猜，我都结婚了，跟老公在国外，但是每次回国还要跟老公一起遵守家里的门禁制度，真的是不管多大，在爸妈面前永远是小朋友啊！ Be... 你想知道真实吗？真实就是爸妈不想睡了，上床之后再起来给你开门，所以你早点回来啊。<笑>”老宝说。我家母上大人也是大规模杀伤性武器。说到考研，专业生病，业余考研，你要能考上才怪。说到婚姻，谁家缺祖宗啊？说到出国，在外面是要奋斗的，你怎么行啊？哎，不一而足。我问妈，你说疫情啥时候能结束？我妈闭嘴，吃你的卫生纸昵称<笑>孩子说说，姐姐，我给你推荐个标题吧。世界奇奇怪怪，但总有人可可爱爱。希望你走过那么多，归来仍是少年。走过才明白，幸福是用来感受的，伤痛是用来成长的。木子潇说：“以前我最期待月底的，因为有钱拿。这个月才发现，我妈才是最期待的。甚至哪天我发工资都记得很清楚，因为她也有钱拿。”瑞说：“猜猜发一个自己的糗事儿，你可以清明节用。小时候大概六岁左右吧，妈妈去给姥爷烧纸，问妈妈烧纸干嘛呀？妈妈说，老爷以前特别疼妈妈，妈妈也喜欢老爷。现在老爷去世了，我只能给老爷烧些纸。回来在舅舅家吃饭，舅舅把好吃的一股脑给我吃，然后问舅舅好吗？我说好。舅舅问，那你以后怎么对待我呀？”我说：“等你死了，我给你烧好多纸。”从那以后，舅舅就没给过我压岁钱。Right、应该说：“以后正月不理发。”地球上的星星也提供了个段子，他说：“山姆去墓地献花，完了正准备离开，这时他注意到旁边墓碑前跪着一位男子，好像特别悲痛，一直说着同一句话。”你为什么要死？你为什么要死啊？你为什么要死？于是，山姆走到他跟前说：“先生，我不是很想打扰你，不过对逝去的亲人这么悲痛，我还是第一次见到。请问这里埋的是您什么人啊？您的孩子还是你的父母啊？”男子调整了一下情绪，然后哽咽地说：“我、我、我老婆的前任丈夫。<笑>”迎风三尺说：“现在马上清明节了，跟你说一个清明节的真事儿。每当清明节前几天，我们总会打扫爷爷的祠堂，打扫，顺便把以前装的纸灰扔了，换新的。”也不知道谁说的，要把骨灰盒里的灰也换掉。我、哦、那时候小啊，也不知道骨灰盒是干什么的，就把骨灰都倒我沟里了，换成了纸灰，把老爸跟大伯气得呲牙跺脚。我们堂兄几个在祠堂跪成一排，爸爸和大伯好像在比着揍，看谁打我打得很，那是我挨的最疼、最久的一次打呀。看下心心可可爱说第一次留言，今天晚上陪奶奶。他要我给他开新闻频道。奶奶是那种特别喜欢边看边说的人，隔几秒就回头笑着和我评论几句。虽然我没有在看，但是感觉也挺好的，简简单单,单、温温暖,暖暖的陪伴。最爱彩彩的问题患者说：“听了三年了，终于找到更新的地方。那你之前在哪儿听的？节目呢？是我爸爸推荐我的。”感谢仔仔陪着我经历了很多。现在爸妈离婚了，自己前段时间也检查出了抑郁症，但是没有关系，至少爱的人都在身边。（括号和我一样有抑郁症的朋友要好好吃药哦，希望你可以走出来。）前任人迹说，今天跟我妈聊天儿。然后他直接把一个女生的照片怼在我面前让我看，姑娘二十六七的样子，微胖，普通长相，看着挺精神的。我妈说：“你看这个女生怎么样啊？”我机智啊，直接装傻。如果我觉得她还可以的话，岂不是又要开始说她在哪儿工作啊，住哪里，家里多少人啊？我妈问我：“你猜她多少岁啊？”我说：“嗯，三十来岁吧。”这谁呀、啊？哪个亲戚啊？<笑>我妈哑口无言。彩儿爱彩彩，这位昵称彩票说：“彩彩，我听晚安语音，竟被我妈当成了恋爱，最后给我妈看手机，<笑>为你操心这些才是亲妈，知道吧？”收不住的网说：“目标的坚定是性格中最必要的力量源泉之一，也是成功的利器之一。”我收到你这条留言后，我就琢磨：如果我的目标就是吃喝玩乐当咸鱼呢？<笑>后来再想，没钱你能吃喝玩乐当咸鱼吗？好好赚钱。叶风微凉说：“手机嘛。”作为为了满足即时通讯需要诞生的小工具，如今被赋予了太多本职工作无关的能力，于是开始成为了大到阻碍人类文明进程的背锅者。人家本来只是被用来和真实世界交流提速的，现在却沦为了虚拟空间的魔法门、哦。我不要，我不要再这样下去了，我要回归现实。猜猜我们奔现吧。耕<笑>耘者说，我们小区的出入证给掉了，补办完，我用胶带把它粘到了手机壳后面。每次进小区，拿出手机，同时把这只手的袖子往上一撸，方便多了。那你要是手机丢了呢？昵称彩彩说名字长才萌，他说彩彩呀，我啥时候说过？彩彩，手机开飞行模式再连 WiFi， 就不怕打游戏的时候有人打电话进来了？不用谢我。<笑>对我也这样的，结果玩完游戏忘了，快递小哥找了我一天。江户川柯南说：“仔仔，你说那种打游戏电话就打不进来那种手机，我之前一个手机就那样，打游戏的时候游戏模式一开，电话根本打不进来。然后他们就问我啥手机，我说没有吧，应该我是在打游戏呢。我说的是那种游戏一开之后，你后台放的节目呀、音乐啊，它都不给你播放了。”陈歪歪说。不过有时候打到关键时候自动关机就比较闹心了。打游戏的时候网调好，充电器插好。Talking, me, radio, oh. MADF 说，话说时过境迁。六指琴魔的第五代传人一指琴魔大笔当前，面对百人围堵不慌不忙拿出电子琴，敌我战战兢兢正要大开杀戒的时候，电源被切断了，没电了。奶叔说：“从前有只小蜗牛在路上爬呀爬呀爬，他说你车速有点太快了，我受不了啦，送你个惊叹号！嘣！注意注意，是这个嘣儿，是吗？”风不快说：“在下一表人才，是个废柴，见屋不稳，烧火烟多，雕刻不成，车珠不远。那又如何？还不如栽到采采手里。”就说我是个坑呗，对吧？虽然我是个保安，爱吃小熊饼干，但是还是好多人在我手里了。他说：“咱俩这期拿我开刀，下期可就别拿我开刀了。”没有吧？就是拿了你一个段子改了改而已嘛。老<笑>师给我提供自己写的各种搞怪段子的，都是那么可爱。喵喵咪路说：“子代，今天我用手掰完干辣椒，然后又抠了鼻孔，然后我鼻子就要喷火了，那感觉太酸爽了。辣椒还有酸的感觉吗？”<笑>三幺八六，你这么优秀改革成，改个昵称让我认识你吗？他说：“更新这么频繁吗？”<笑>我跟你说，后面全是在说怎么还不更新呢？只有你说更新频繁。龙小说彩彩啊，现在都还待在家里，突然感觉等你更新好慢啊！以前的时候不知不觉就已经更新好几期没听呢。我后面努力更快，只要能开学，我就。算了话，话不敢说的太满。爱榴莲的小猫咪说：“请问一下，段友中的学生党们，你们什么时候开学呀、啊？我们这里小学四月七号开学，我表妹是中学四月十五号开学。”青铜说：“彩姐，昨天晚上家里停电了，手机也没电了，没有你的声音让我失眠了。我发现我真是个青铜啊，连睡觉都让人带。所以昵称叫青铜是吧？”精通还好，我以后改个昵称叫教学引导。幺八六，这昵称的段友，你这么优秀，改个昵称让我们认识你吗？他说，好多人在装纯情，而我们在装花心，来掩盖我们的无奈、纠结、失望、落魄生活啊！跟着才彩一起笑吧。锦衣卫的腰牌说：“才才，如果你累了，世界会给你个拥抱，但记得醒来面对一切。晚安。”这个特别适合当我的的把音词儿，这是提醒我节目要结束了吗？蓝雨如织说：“彩彩不睡，我不睡，彩彩来给我捶背。”我跟你说，一拳头下去还挺狠的啊！昵、oh, 称、like、起名字是个大问题，马上高考了，加油！你的江南鸭叔，我这个小可爱有没有被彩彩翻到呢？<笑>他为了让我翻到后面全是夸我的话，就省略了。江南偏北说，听段子前先留言，养成彩票好习惯。你点赞，我点赞，才才才能更得快。财师傅可以读一下，毕竟是是广告实锤。<笑>其实你就是让我读的，第二目标才是让大家点赞的，大家点不点都无所谓了。重点我给你读了几行，是吧？昵称才小迷弟说的：“彩票们加油，我们满足才彩一次，让他体会一下九九九加。”我今天看及留言加回复，反正断断续续加墨迹吧，能用一天时间。我记彩彩说：“初三，三月三十号上网课，因为无聊打开播客，听了这期节目，喜欢上了，因为你喜马拉雅成了我最爱用的 APP， 没有之一。谢谢你支持喜马拉雅啊！”一博一辈子呀说，菜菜在节目最后说念昵称可以催眠，我当时就在想，会不会有人快睡着了、啊，听到念自己名字就激动的睡不着呢？你是不是看到什么比奥利奥还傲？女人说，我准备睡觉呢，结果听到你读我名字，瞬间清醒万倍，睡意全无。你要负全责，咋了？我读了还不对吗？是吧？我，那我还得读。上期的沙发。是风不快，扎实多年黄飞鸿路的北北，孤独魂，爱踩三十七度半阿长七，然后作者这期的顺财神段子楼朱风人留言有经过小猴两次问你嘎迷惑亲戚赏析一波风不快谢一零七，峨眉米班仙帅的不明显羽翼单身我为奴耶奴金响，大多跟他朋友麦人瓦特争积极，好啦，这节目就这样啦，感谢你的聆听守候陪伴。跟你说晚安啦，下期我们再会啦！我就不说下期什么时候更新了，免得话说得太慢。我外，现我就是那种，嗯，说今天不更了，明天早上我一定早早起来更，到第二天我还是会拖延到晚上那种。所以别说我更得早，其实我是拖延了，我知道。别忘了多多点赞，会变好看；多留言，会变有加。说完了，为什么穿山甲要一直挖地？因为他在找穿山乙呀、啊。嗯